darle importancia a las cosas, darle la importancia que merecen. Por eso ahora todos debemos de pensar de dónde viene esto, de dónde viene el jamón. ¿Qué es el jamón? ¿Qué es la salchicha? ¿La carne? ¿De dónde viene? Ah, era la pierna de una vaquita. No, es que así les digo yo, oye, esa vaca necesitaba su pierna, ¿eh? Ese puerquito necesitaba su, su cadera. Y se ríen como que, no, como que, ay, güey. Sí, pero es real, la necesitan para vivir. ¿Por qué se las quitamos? ¿Con qué derecho? ¿Quiénes somos? ¿De verdad necesitamos carne para sobrevivir? No. Eso ya está comprobado. No necesitamos animales para sobrevivir. Con proteína vegetal estamos más que contentos, más que felices y más que saludables. Y, y también el medio ambiente nos lo agradece ¿no? automáticamente. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Natalia Delgado chef del programa Sal el Sol en Imagen TV. Natalia tiene un máster en Food and Wine de la Toscana y fue ganadora de la medalla Star Diamond Award. Además, ha trabajado en televisión por más de 14 años. En este episodio, platiqué con Natalia acerca de cómo fue crecer en Mexicali, qué la inspiró a cambiar de carrera y dedicarse a la gastronomía, cómo solita se abrió puertas en la televisión, su experiencia en Barcelona y la Toscana, que le inspira a compartir recetas ricas y saludables y mucho más. Natalia es una persona con mucha energía, apasionada y que siempre nos inspira. Espero que este episodio te inspire también a ti y que disfrutes de esta conversación. Si al final de este episodio te gustó lo que escuchaste, no se te olvide dejarnos lo que piensas en iTunes vía una review o dándonos 5 estrellitas. Y si nos escuchas por Spotify, no se te olvide seguirnos para que recibas notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. En cada episodio les leo algunas reseñas de iTunes. Sin embargo, esta semana no tenemos nuevas, pero sí muchos mensajitos en Instagram. Muchas gracias a Ceci por dejarnos un comentario súper bonito y a María García por compartir que gracias a estas entrevistas ha podido conectar la crueldad animal con lo que hay en su plato. Ahora sí. Les dejo escuchar de esta conversación con Natalia y nos escuchamos al final. Estamos de regreso con Natalia Delgado, que es una chef que sale en Sale el Sol, en Imagen TV, por los que ven la tele. Seguro la reconocen, su cara súper alegre todo el tiempo. Me encanta cuando la veo porque siempre trae mucha energía. De hecho, hace rato estaba súper cansada y dije, ay, no va a venir Natalia, súper bien, porque siempre me da... <risa> ¡Hyper! Siempre, sí, siempre me das mucha energía y eso me gusta. Me gusta rodearme de gente como tú que traiga la buena vibra y la sonrisa y, y siempre dispuesta a ayudar y pues simplemente a, a compartir la información y el amor que tienes. Así que muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Al contrario, yo encantada de estar con ustedes, feliz de compartir mi pasión. Creo que porque siempre me veo sonriendo es porque estoy haciendo lo que amo. Cuando salgo a cuadro, yo también me veo y digo, ¿qué pasa? ¿Y ese baile? ¿De dónde salió? Porque yo bailo de emoción, brinco, aplaudo. Y yo también veo que mis compañeros como, ay Natalia, ¿qué pasa? Es solamente un segmento de siete minutos, pero para mí es una gran oportunidad de expresar principalmente el amor hacia la cocina, hacia la gastronomía y pues ahora mi bandera, ¿no? Que es mostrarle a la gente cómo cocinar sin crueldad animal. Y me encanta, me fascinan las recetas que compartes, siempre Ay, son súper fáciles y se ven deliciosas, siempre que las ven en tu Instagram digo, ¡Ah! tengo que hacer esta y esta y esta, se ven deliciosas. Ay, gracias. Y para, no, sí, de verdad. y para los que no saben, Natalia fue de nuestras invitadas de hace tres meses, que también nos la pasamos súper padre y así sí. fue como la conocimos, pero que perdimos el episodio, así que este es el round two. Para... Mejor. <risa> mejor todavía. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero esta va a ser mejor. Esperemos que sí. <risa> claro que sí. Y Natalia, empecemos donde todo comienza. Cuéntanos de dónde eres. Por si no te conocen, platícales de dónde tú eres, este, dónde creciste. Claro. Pues, tráenos o llévanos a, a Natalia chiquita. Siempre que aparezco a cuadro y hago algún platillo del norte, digo, arriba Mexicali, Mexicali. Entonces a veces digo, uy, estoy siendo muy 
muy <ríe> obvia desde que el norte, ¿no? Que soy de ahí, pero no, todavía la gente no sabe de dónde soy, ¿no? Yo soy de Mexicali, Baja California, soy del norte del país, soy de Baja, soy una chica border girl, la frontera me queda cinco minutos, estoy muy familiarizada con la cultura de California, del sur de California y pues en general de Estados Unidos y creo que también eso es una particularidad de, de los mexicanos del norte, ¿no? De los fronterizos. Sí, es súper eh, diferente cómo se vive en el norte a cómo se vive en el centro. O sea, yo soy del centro y cuando veníamos manejando en la camioneta por Baja California, nos dimos cuenta que hacen las cosas súper diferentes. Sí. Desde las tortillas les ponen requesón y manteca a las tortillas de harina. Ok. En algunas partes de Baja California yo decía, guácala, <risa> requesón en las tortillas. Y Eso no, no me había tocado. No te eh? había tocado. No, requesón no. No inventes, pasamos por pueblos por Mulejé ah, antes de llegar. Ya. Ese y, es el sur de la baja. Sí, ya. y todo eso le ponía... Otro mundo. Otro mundo completamente sí. diferente. Para encontrar tortillas de maíz nos costó wow, claro, muchísimo. No se usan. No, es de harina todo. Sí, sí, Con sí. requesón y manteca. Wow, eso no me tocó. Pero sí, fíjate que todo México tiene su esencia. Cada lugar, cada ciudad, cada pequeño pueblo tiene su magia, tiene sus costumbres. Y eso es lo que hace tan rica nuestra cultura, ¿no? Tan vasta. Sí, qué tan grande el país es, ¿no? Cómo cambia. ¿Cómo fue crecer en Mexicali? ¿Cómo era la vida de, de Natalia chiquita en Mexicali? Súper sencilla, sumamente sencilla, muy caliente, mucho calor. La ciudad de Mexicali es una de las ciudades más calientes del mundo. Se compara con el desierto del Sahara. Para wow. que veas que no estoy exagerando. <risa> o sea que no existían esos veranos de niños con shorts corriendo por las calles, mojándose con la manguera, porque el agua sale hirviendo y te quema la cara. Y el pavimento pues también está hirviendo, entonces no andas corriendo descalzo ni nada. Pues no hay pasto porque se quema, los árboles se queman. Eh, ¿Cómo era? Pues era muy sencillo dentro de la casa, jugando con mis hermanos, peleando por lo general. Este... No sé, muy sencilla, la verdad que tuve una infancia muy feliz. Cocinaba yo en, en mi patio, agarraba hojitas, cortaba, me acuerdo, sábila que tiene mi papá, cortaba sábila y picaba en una tablita y le daba de comer a mi hermano eso. Todavía me reclama. ¿Y se lo comía? ¡Se lo comía! Entonces yo le digo, era de juego, ¿para qué te lo comiste? Me decía, pues que me lo estabas dando. Yo, pues sí, pero se hacen... Que nunca habías jugado a la comidita. Entonces todavía se acuerda, se enoja porque también le hacía cupcakes de lodo. No te enojes, hermano, porque estoy contando esto. Pero la verdad es que siempre me gustó cocinar y pues yo se lo compartía como podía, a quien podía, ¿no? Y ya después en la cocina, pues vino a mi mamá, a mi abuela, hice tortillas de harina, fueron mis primeros platillos a mano, amasando, salsas tatemadas, espagueti, fue lo primero que hice cuando tenía seis o siete años. ¿Desde ahí nace tu amor por la comida? Sí, la verdad que sí, fue algo muy natural, no sé, es algo con lo que naces, para mí fue algo con lo que eh, crecí, nací, y pues más por el apego que tengo hacia mi mamá y mi abuela, como ellas siempre estaban en la cocina, pues yo estaba ahí. Entonces, pues no me quedo de otra, ¿verdad? Tamales también hacíamos las navidades y de chiquita yo, déjeme embarrar, ahora déjeme cargar, déjeme cerrar la hoja y ahora yo quiero poner el agua caliente. Entonces, siempre tuve esa curiosidad por la cocina. ¿Y cuándo fue que empezaste a, a decidir que querías que eso fuera tu carrera o tu profesión? Pues siempre lo hice pero cuando llegó el momento de decidir mi carrera, pues yo creo que todos estamos muy jóvenes. Tenemos 17 años. Nadie debería de elegir su futuro a los 17 años, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Gastronomía no había en mi ciudad. A los 17 tenía miedo, la verdad, de irme a otra ciudad. Creo que ni siquiera me pasó por la mente. Estaba gastronomía en Ensenada, en Baja California. Y creo que sí lo sugerí, pero mi mamá me dijo, ¿y cómo te vas? ¿Y quién te acompaña? Y yo, pues sí, verdad, tienes razón. Bueno, pues voy a estudiar negocios internacionales y soy titulada, soy licenciada en negocios internacionales y ya que me titulé, entonces dije, bueno, pues ahora sí voy a ahorrar y me voy a ir a estudiar lo que realmente me gusta, que fue gastronomía y fui a Barcelona, a España. Órale, o sea, desde chiquita sabías que es lo que querías hacer, pero es que sí tienes la razón, tener 17 o 18 es años. Difícil. ¿Cómo te dicen que tienes que elegir lo que quieres hacer el resto de tu claro. vida? Claro. Apenas si tienes experiencia en 
algo. O sea, claro, nada. claro. Yo creo y pienso ahora que la universidad es para que madures. Mm. Para que madures y para que hagas relaciones, para que hagas amistades, para que sepas cómo relacionarte con el medio ambiente. Ya depende de ti, en, cuando madures ahora sí, realizarte como ser humano, ¿no? Ahora sí puedes hacer lo que realmente quieres. Ese tiempo lo tomo yo como un tiempo de maduración. Así lo quiero ver. Como que me la pasé bien, ¿no? Sí, e hice muy buenos amigos. Y ya ¿no? está. No, eso sí es cierto. Siento que la universidad, si quieres ir de 17 años, es más como experiencia, más que nada más. Es muy difícil elegir lo que quieres hacer el resto de tu vida a esa claro. edad. Y ya después más grande, a lo mejor estudiar lo que realmente te gustaría. Sí. El otro día hablamos con alguien que tiene tres carreras. wow Porque terminó la primera, ejerció, no le gustó, estudió la segunda, ejerció, descubrió que tampoco le gustaba y ahora está en la tercera y ahora sí la apasiona. Bueno. A los 40 años y pues, dice, nunca es tarde, es... ¿no? Claro. Creo que es una de nuestras misiones en esta vida como ser humano, descubrir cuál es tu misión, tu pasión, qué es lo que quieres hacer realmente, ¿no? Muchas de las personas, lamentablemente, no se dan el tiempo para escucharse, para estar un poco tranquilos, tal vez tomar seis meses libres, ¿por qué no? Es como un pecado, ¿no? No estudiar seis meses. ¿Cómo que no vas a estudiar? ¿Qué le voy a decir a tu familia? ¿Qué le voy a decir a tus tíos? ¿Qué le voy a decir a tu abuela? Que estás aquí de flojo en la casa. Pero creo que tienes que tomarte el tiempo para descubrirte a ti mismo, ¿no? ¿Y cómo descubriste que sí era de verdad la gastronomía? ¿Y cómo fue la decisión de irte a Barcelona? Pues conocí eh, a un amigo de Mexicali que se había ido a Barcelona, me platicó maravillas de Barcelona, que era una ciudad increíble, llena de estudiantes, que tenía mucha vida, y empecé a investigar cuál de los eh, países eran los más sobresalientes en Europa con respecto a la gastronomía. Y el número uno, pues, era Francia. Y Francia a mí nunca me gustó mucho por el aspecto de cómo es tan burda la cocina, eh, siempre son como estofados, vísceras, y yo decía, ay, no, no, tanta mantequilla, tan pesado, y la verdad es que nunca fui fan de ese tipo exactamente de gastronomía. En cambio, España, dije, mira, Cataluña es una región súper moderna, era el número uno a nivel mundial, estaba el Bullí de Ferradria, entonces dije, tengo que ir a donde estaba Ferradria, que vivía en Rosas, que estaba a unos kilómetros de Barcelona. Y dije, pues tengo que ir a una escuela donde esté ese hombre cerca para ver qué se me pega, porque es el número uno en el mundo y yo quiero aprender de los mejores. Qué padre. ¿Y cómo fue tu experiencia en Barcelona? O sea, ya, ¿qué aprendiste ahí como, como chef en gastronomía? ¿Qué fue lo que más te, te impresionó? ¿Qué fue lo que más que aprendiste en, en esa... ¿Cuánto tiempo duró tu carrera en Barcelona? Dos, dos, años, dos años estuve. Lo que más me apasionó de la región de Cataluña, mm. fue su nacionalismo. Son súper apasionados por su producto. Ellos son muy orgullosos del, del producto del país, ¿no? Todo, tomate del país, pan del país, todo lo que comen en España, tratan ellos mismos que sea de aquí, de la vuelta, de aquí cerca. Y eso me pareció, me llamó mucho la atención, viniendo de una cultura fronteriza mm. que adoramos, a Estados Unidos y que el producto americano estadounidense es el que más aprecias y por el que pagas un poco más, pero dices, tiene más calidad. Dije, wow qué lindo que en España aprecien y atesoren tanto su propio vino, por ejemplo. Mm. ¿No? Y aquí en México siempre estamos el vino italiano, el vino francés. Ahora creo que ya hay mucha más amor a tu propio país que antes. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, cómo querían ellos a su producto. Y pues la verdad que tuve muy buenos profesores, todavía estoy en contacto con ellos y los sigo admirando, a pesar de que no son veganos, eh, sigo admirando su técnica, creo que aprendí técnica, definitivamente aprendí a cocinar como una profesional, eran súper exigentes, me hablaban de los mínimos detalles, ¿no? de que la hojita que debe ir sobre el plato, para empezar no es decoración, se llama refrescar un plato, me dicen esto no es una pintura, esto no es decoración, esto se refresca, se refresca con una hoja que tenga que ver con el platillo. Y todo lo que sirve en el plato debe ser comestible. O sea, todas esas lecciones las tengo tan grabadas y las llevo a cabo en mi cocina vegana. Está impresionante eh, lo que aprendes ¿no? en, en otro país. Y, y concuerdo contigo la, al nacionalismo en España. Cuando yo vivía ahí me acuerdo que estaban súper orgullosos de su vino y de todo lo que era en España, si no era de España, era como, oh, sí. no tiene tan buena calidad, ¿no? Sí. Y vi viniendo de un país como México, que bueno, ahora ya está cambiando y buscamos más por lo de hecho en México y claro. la gente se enoja un poco más en ese hecho en México, pero sí somos aún un país que, 
idolatrizamos a Estados Unidos. Malinchistas. Sí, muy malinchistas y creo que hasta a veces tenemos como esta idea de que si la hiciste en otro país, sí la hiciste, pero si la haces en México, ay, tampoco está tan difícil, ¿no? Claro, claro. Es como si te viviste en otro país o en Estados Unidos y regresas a México, wow está increíble, mm. ahora regresa a tu país y es como... A triunfar ahora sí ahora no, es como que, no sé tienes, tenemos esta, o teníamos muchos esta idea de, de que de fuera del país es mejor, claro. cuando en realidad tenemos muchísimo talento aquí en nuestro país como tú, que Ay, eres gracias. una chef que yo me sorprendí cuando te encontré en las redes sociales porque Ay, decía wow, o sea, hay muchísimo chef vegano que hace cosas increíbles en nuestro país ¿Para qué estamos buscando fuera de, de nuestro país, no? Claro. Y la técnica que tú dices, que ya como chef, ya traes la técnica de chef entrenada o entrenado, ahora cocinar con, sin carne, ¿no? O sin alimentos eh, de origen animal. Que a veces uno como cocinero en casa piensa que su comida está rica, pero no es lo mismo tener el entrenamiento claro. de un chef a cómo se cocinó desde el principio. Eh, ¿Qué, ¿Qué técnicas has traído o qué aprendiste que ahora te ayuda en tu cocina que es libre sin, sin crueldad? Pues la técnica, definitivamente la técnica, cómo tratar a un ingrediente, cómo tratarlo desde que lo compras, que sea fresco 100%, que um, ahora me fijo mucho, pues que no venga en plástico, si de preferencia sea orgánico, de qué región viene, trato, ¿no? De comprar este tipo de, de productos, de insumos. Y después, pues, eh, cómo limpiarlo, ¿no? Cómo, cómo lavarlo, por ejemplo. Aunque no lo creas, es muy importante. Mm. Mucha gente lava los champiñones, ¿no? Puede parecer una tontería. Pues claro que se debe lavar. Pues no, un champiñón no se debe lavar. Ni sobre el chorro del agua eh, del grifo, ni sumergida en agua. Se debe con una toallita, Húmeda, retirar el exceso de tierra si es que tiene. Porque si tú lo metes en agua, ¿qué hace? Una esponja absorbe el agua. Y cuando tú lo cocinas, eso ya es una sopa, ¿no? Entonces, esos pequeñitos detalles, yo los llevo a cabo todos los días en la cocina, ¿no? Mm, la ensalada debe estar sumamente seca, debe estar desinfectada. Ahora tengo otras técnicas para desinfectar que he leído, que es el bicarbonato de sodio, que es súper económico, súper accesible y que mata el 99% de las bacterias. Hasta ahorita hasta donde sabemos, ¿no? Y con un poquito de vinagre de manzana también hacen una buena combinación. Entonces, eh, ¿cómo cuidar el producto? ¿Cómo debe estar el sartén caliente para que se selle, para que se caramelice? Es lo mismo, ¿eh? El mundo vegetal también necesita esos cuidados. Cuando yo veo... Eh, algo que está hervido o cocido, digo, eso mismo caramelizado sabe completamente diferente. Si le hubieras dado cinco minutos más, ese platillo hubiera cambiado en baladar completamente. Entonces, tener cuidado del proceso del, de la receta es muy importante y es lo que trato de hacer y de expresárselo a, al público. Wow, yo no sabía eso de los champiñones. Yo Pequeñito. los lavo, ¿eh? Mm -hmm. Wow. Sí. Un dato curioso para saber. ¿Y cómo sucede esa transición de ser chef, de estudiar en Barcelona? Eh, aún así, España sigue siendo uno de los países que come más carne. Pues el, el, el jamón serrano, se cocina mucho con los quesos. Y bueno, ser del norte, que es la rachera, la longaniza. Sí. Y a lo mejor le habla, a usted le dicen diferente, ¿no? Pero la asesina, todo esto. ¿Cómo fue esa transición de de pues crecer en el norte, estudiar en España como gastronomía y regresar y, y esta transición al veganismo. Sí, pues fíjate que yo creo que todos los seres humanos nacemos compasivos. Todos los seres humanos nacemos amorosos, amando. Nada más que vamos en el camino aprendiendo diferentes hábitos, lo que nos rodea, ejemplos, que no es que estén bien o mal, simplemente es lo que nos rodea. ¿no? Y como una esponjita, como el champiñón, vamos absorbiendo lo que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, yo creo que si nosotros nos fijamos bien en nuestras actitudes, nos damos cuenta que no somos carnívoros, no nos gusta la sangre, no nos gusta ver la víscera, no nos gusta ver cómo sacrifican a un animal, no nos gusta escuchar los gritos del animal. No, 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 quita eso, no me pongas eso, eso no lo quiero ver. ¿Por qué no? ¿No? Si tanto dices que eres carnívoro y que para eso tienes tus colmillos, pues entonces sale a cazar como un tigre, que ellos, pues ese sí que es su derecho y su medio ambiente, pero ellos, yo siempre digo, cazan un, una gacela, 
al mes, una gacela a los pobres. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cuántas vacas sacrificamos? Entonces, no se pueden comparar con los animales, no nos podemos comparar con ellos, ¿no? Y recuerdo cuando estaba estudiando gastronomía, evidentemente teníamos diferentes tipos de, de animal y me tocó la hora del conejo. Y dije, no, yo no voy a manipular a un pobre conejito. Entonces, lo que hacía, le decía a un compañerito, oye, ¿me haces el favor de, de cortarlo tú, por favor? Tú, este, fraccionalo. No, y me decía, vale, vale, vale. Igual, el pescado tampoco me gustaba quitarle las escamas, porque estaba viendo la cabeza, estabas viendo el animal, ¿no? Y también le pasaba unos cuantos euros, dos, tres euros, <ríe> me lo limpiaban y me lo hacían por mí, porque la verdad es que no, no, nunca me gustó. Entonces, yo creo que si todos hacemos un poquito de conciencia, a nadie realmente nos gusta comer animales, nada más que es un hábito. Y mi transición fue de un día para otro, rarísimo. O sea, todo el mundo habla de la transición, ¿no? De poco a poco. Y no, a mí fue como abrí los ojos y me di cuenta y ya no hubo para atrás. Ya no, no pude volver, no quise volver. Y fue una... Una madrugada iba al aeropuerto, como a las 4 de la mañana, oscuro, íbamos ya eh, aquí en circuito y veo un tráiler lleno de cerdos. Nunca había visto yo cerdos vivos, ¿verdad? Uno encima del otro, con una vida, pues ya te imaginaría, pues ya van al matadero, ¿no? Iban en terrible estado. Y dije, no puede ser, ¿cómo es posible? Claro, a las 4 de la mañana, cuando no hay nadie, lo hacen para que la gente no se dé cuenta. Si más personas como yo vieran cómo tratan a los animales, pues yo creo que no muchos se iban a animar a comer carne, ¿no? ¿Y en ese entonces ya estabas de regreso en México? No, no okay. apenas, apenas, apenas iba a ser mi máster en Florencia, ya había pagado mi máster de Food and Wine, ¿no? de Italia, quería aprender ahora maridaje, quería aprender cómo mezclar el vino y la comida a la perfección, ¿no? Entonces dije, ¡ay, qué, qué horror! Pobres cerdos, entonces traía esto. Creo que ya iba a Mexicali a despedirme de mi familia para irme un año a Italia. Y entonces en la carne asada, porque siempre es carne asada, como bien lo dijiste, eh, me estaba comiendo un taco de ribeye y una tía muy querida me dijo, oye, güerita, me dicen güerita, tanto que quieres a los animales y estás comiendo un taco de carne. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, no puede ser. Parece que eh, uno tiene tanta sabiduría en tantas cosas, ¿no? Estudiaste una carrera, eres capaz de ir y venir, pero no puedes pensar eso, ese simple pensamiento, esas líneas de tanto que amas a los animales y te los estás comiendo. Y yo pensaba que los amaba hasta ese día, ¿eh? pues yo los rescataba, los perros, a los gatos, pajaritos, conejos, todo yo rescataba y me peleaba con gente por los mascotas. Pero pues ahí hice la conexión que las mascotas y los animales de granja y todos los animales tienen los mismos sentimientos. ¡Wow! Sí, es que no tenemos esa conexión. Ay, ni cuando crecemos, ¿no? Vemos a los perritos, los amamos, ¿Sí? vemos a una foto de un puerquito, ¡ay, qué bonito! Y luego te lo comes. Uh -huh. No hay esa conexión y congruencia, ¿no? De decir, lo que pienso, lo que digo y lo que hago es completamente diferente. Claro. Pienso y digo que amo a los animales, pero me los como. Y no tiene sentido. Y estoy segura que muchas personas allá afuera que nos escuchan están en la misma situación, la mismísima. Pregúntale a alguien, ¿quieres comer a tu perro? No. No. <risa> te van a responder todos que no a tu gato en taquitos de carne asada no, no. en el asador verdad que no me dicen guay qué grosera cómo te atreves pues es lo mismo que le hacemos a las vacas y yo apenas tengo cuatro años de haber visto la luz <risa> o sea es que de verdad que parece esto me hacen un poco de burla mis amigos no de que pareces de un culto porque siempre estás hablando de, de esto pero es que una vez que uno descubre algo que es tan real y tan cierto, pues quieres compartirlo con todo mundo para que dejen de sufrir más animales y para que también gocen los beneficios y no de salud. Fíjate, no de salud tanto, porque yo creo que eso es como algo para vender el veganismo. Vamos a vender el veganismo a través de que vas a conseguir salud. Eso para mí todavía es egoísmo. Yo, 
¿Qué voy a obtener yo si dejo los animales? ¿Yo cómo me voy a beneficiar? No, vas a beneficiar al medio ambiente. Vas a beneficiar a los cientos de animales. Ah, y fíjate que te vas a poner mejor, que vas a estar más saludable. Mm, eso ya es extra. Es ganancia, ¿no? Pero ¿por qué siempre queremos algo nosotros? ¿Por qué el ser humano siempre quiere su ganancia? Siempre quiere imponer no tenemos derecho sobre la vida de otros animales. Eso es lo que no entendemos. Y creo que ya estamos despertando, ya estamos en un punto de exigirlo, de poder demandar. Oye, no trates así, inclusive a los perros. Acabo de ver una noticia ayer de un señor que llevaba a su perro por afuera del carro y el carro andando. Sí, porque no quería ensuciar el carro. Unas chicas valientes se detuvieron y le, le impidieron el paso. Y le dijeron, no, nos vamos a mover hasta que suba al perro al carro. Y fue una noticia. Y ya hay redes sociales, ya puedes entonces tú eh, demandar o puedes este, hacer estas denuncias públicas. Ya todo el mundo creo que somos unos reporteros, ¿no? El de la calle. Sí, eso es cierto, que tenemos ya el, el poder de decir esto no y, y que la gente ya diga no, o sea, esto ya no, no tiene que seguir y, y que ya somos más, ¿no? Que decimos, no, esto no pasa, no si yo estoy aquí, esto no va a suceder. Y hablando sobre lo de la salud y del veganismo, creo que se confunde mucho que el veganismo, la gente, mucha gente piensa que el veganismo es sinónimo de salud, cuando el veganismo es una postura ética. Es decir, yo no apoyo el maltrato animal y por ende mi vida cambia, por ende mi alimentación cambia. Es como un factor extra, no es como que dejo de comer porque quiero que mi salud mejore. Claro. Sí es como algo que pasa, obviamente, porque te eliminas todas las toxinas del Por animal. Supuesto. ¡Qué maravilla! El sí, el colesterol, sí, padrísimo, pero es una postura ética, es más de decir, yo quiero que el medio ambiente sobreviva, que ya tenemos 12 años para que podamos ayudar o que el animal no sufra, ¿no? Y creo que se nos olvida muchas veces que el veganismo no es una moda, no, no es para bajar de peso, no es para que salgan cuadritos, es para evitar el sufrimiento animal. Ojalá salir a cuadritos Ojalá. con el veganismo. <risa> no si comemos por siempre tacos. <risa> no, y papas fritas y guacamole. Ay, Dios mío. Fíjate que yo subí de peso, ¿eh? Mm, mm. Como cuatro kilos. Wow. O sea, bastante. Pero no pasa nada. Yo mm. entiendo que estoy comiendo carbohidratos, bastantes, y más por la noche, y cosas que uno hace que es responsable, ¿sabes? Pero... Eh, cuando me ven si esperan que sea súper delgadita y como dices tú así fit y yo mm -mm, no, 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 no es igual, no, no es sinónimo, es una ideología, claro. es una postura en contra del maltrato animal como tú lo dijiste y decir y pensar yo no voy a colaborar en lo absoluto, ni lo voy a cocinar, ni lo voy a comer, ni lo voy a vestir, uh -huh. ni me lo voy a poner en la cara, porque también hay que, cuando se te abre este panorama, cuando se te abre esta conciencia, entonces empiezas a ver, oye, ¿y qué contiene el agua que me estoy bebiendo? ¿Por qué tiene esto, estos ingredientes? ¿Por qué tiene tanta sal? ¿Por qué el cereal que pensaba que me estaba tomando buenísimo tiene tanta azúcar y azúcar refinada? ¿Qué es el azúcar refinada? ¿No? Entonces empiezas a pensar todo esto y empiezas a abrir el campo de las miles de posibilidades de no dañar tu cuerpo y el medio ambiente. Porque cuando tú te lavas el cabello con champú que tiene químicos, esa agua se va al mar. Como te dañas a ti, dañas al medio ambiente. Y todo lo que hacemos repercute en el medio ambiente. Absolutamente todo. Yo siempre le digo a todas las personas que puedo, ¿verdad? Que tengo este momento y llego a este momento en particular de la plática. Les digo, todo lo que tú haces importa. Ay, ¿pero qué? ¿Cómo qué? O sea, yo, yo soy una persona, ¿cómo puede importar? Impacta. Es que ya lo sabemos, ya lo habíamos escuchado, pero ahora lo estamos viendo en los océanos. Estamos viendo las colillas de cigarro, estamos viendo las botellas de plástico, estamos viendo a todos los seres que viven en el océano que están muriendo porque están comiendo la basura que tiramos en los océanos. Yo no sé a quién se le ocurrió. ¿Cómo? ¿En qué momento dijeron? Sí, es correcto, vayan a tirar toda nuestra basura al océano. Cuando la gente todavía come pescado y esos peces comieron tu basura, tu basura y todos los desechos químicos de las empresas. 
están en el mar, ellos lo consumen, y ahora en Estados Unidos tú sabes que están sufriendo de micropartículas de plástico en la sangre, que eso es veneno y tú sabes en lo que termina. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo...? Esa cadenita no, no la entendemos, ¿no? Hay que entenderla y hay que ser crudo al decirlo y hay que ya dejarnos de romanticismos, ¿no? Porque pues el impacto es muy grande y si no hacemos algo ya, ayer, yo creo que no hay. No hay, no hay marcha atrás, ¿no? No hay mucho ya que hacer, más que hacer todos los días. Y hablando de, de lo de que en Estados Unidos y en México, que gracias a los desechos que nos echaron nuestros vecinos, hay una parte muerta en el Golfo de México que nada puede vivir ahí. Entonces, si comes pescado que viene del Golfo de México, seguramente está súper contaminado gracias a esta dead zone o una zona muerta que está en la parte norte, justo cerca de Estados Unidos, en, en el Golfo. Es muy triste, pero ya existen partes muertas del océano. Pero regresemos un poquito a esa carne asada, donde tu tía te dijo <risa> sí. que te estás comiendo a los animales que tantos amas. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa después de esa conexión? Pues me hizo un clic. Dije, ay, y dice, yo le digo a ella, que ella es la responsable. Y me dice que ni siquiera lo hizo con ese propósito, que ni siquiera se acuerda del comentario que me hizo yo. Pues cambiaste mi vida, <risa> cambiaste mi vida. Pero eventualmente, si no hubiera sido ese comentario, me hubiera quedado con lo del el camión que vi con los cerdos, hubiera pasado otra cosa. Yo creo que yo ya estaba en esta transición, ya estaba en este momento de de ser congruente conmigo misma, ¿no? Siempre me he caracterizado por ser muy honesta, muy directa, a veces un poquito de más, y, y digo, ¿y por qué no era honesta conmigo, no? No, pues es que no me estaba mintiendo, es que no captaba, no era, no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, todos debemos de tomar conciencia. ¿Y qué pasa? Pues nada, que me voy al máster a Florencia, y es cocina italiana, por supuesto, de la Toscana, de esta comida también fuerte, eh, pesada. Y hablé con el profesor el primer día y le dije, pues fíjate que soy vegana. Y me dijo, no, no hay problema. Aquí muchos estudiantes son americanos, estadounidenses, y también son veganos, gluten free, bla, bla, bla. Y este, pues no te preocupes, vamos a hacer vegetales la versión para ti. Y el de que no se pueda, pues haces otro platillo. Y yo, ah, fantástico. Muy bien. Bueno, me dice, pero alguna vez tendrás que hacer el maridaje porque corresponde que el vino tinto con este, la carne roja. Y dije, no, no, no puedo probar. Pero yo ya sé lo que sabe. Sabe a sangre, sabe a hierro, ¿no? Mezclado con los taninos, sí se el resultado en la boca. Bueno, pues tu examen lo va a decir, ¿no? Y así fue. Entonces hice un máster bastante tranquilo, no creas que sufrí ni nada. Aprendí a hacer... Eh, pasta a mano, orichietti, mucho tipo de pasta, hay cientos y cientos de tipos de pasta, me emocionaba mucho hacer pasta a mano, las salsas aprendí, pues que los ingredientes, entre más frescos y naturales, mejor, entre menos ingredientes, también mejor. Una pizza italiana, dos ingredientes, la marinara, que es eh, tomate y alcaparras. Entonces es nada, ¿no? Pero es una pizza fantástica porque el pan está eh, reposado, fermentado, es mucho, mucho cuidado, ¿no? En la cocina italiana, la albahaca, el tomate, a eso sabe Italia para mí, albahaca y a tomate, que es una delicia, que no sabe igual que el tomate de aquí, es una pena, pero es real, ¿no? A qué, pesar de que el tomate es de mexicano. Sí, qué rico, pero sí es cierto, no sabe igual y la, simpl la simplicidad de los ingredientes y de la forma en la que cocinan y qué rico el pan de Italia, la verdad. Qué bárbaro, ¿no? Sí, no, no, no. Deliciosa. Sí, Italia es delicioso comer por Italia, sí. Subes bastante de peso, pero no importa, porque Como caminas Julia mucho. Sí. Pero caminas sí. mucho. Entonces y no está te caben bien. tus pantalones. Ya pero no. está, no importa. Pues sí. La experiencia es la mejor. Claro. ¿Y qué pasa en tu regreso a México? ¿Ya estabas ejerciendo como chef en ese entonces? Pues yo eh, trabajo en la televisión desde los 21 años. Ok, wow. Desde los 21 empecé a trabajar en la televisión local, en Mexicali, en Canal 66. Ahí me dieron mi primera oportunidad, que sigo agradecida con ellos. Todavía somos amigos, todavía mantengo esta relación con mi primer trabajo, que duré nueve años. Entonces, eh, ahí empecé cocinando. De hecho, mi primera invitación, yo fui la verdad la que me autoinvité, para ser <risa> sincera. Pregunté quién es el productor, él, y yo... Eh, ¿Puedo venir a cocinar? ¿Me gusta esa, esa cocina? ¿Está libre? Sí, está libre, puedes venir. Y fui, no, pues nos encantó. Y ya habías trabajado en televisión antes y yo, mm -mm, no. 
y me dice mi mamá, Ay, mi papá, es que así naciste, llamando la atención desde chiquita, o sea, era la que te parabas arriba de la mesa y cantabas y bailabas y, y se te da, y así naciste. Y yo, bueno, pues sí, hay que aceptar lo que uno es, ¿verdad? Entonces, me es sencillo comunicar, vamos a decirlo así. Entonces, eh, cociné y empecé con segmento de cocina, después cocina y moda, Empecé a tomar un poquito más de presencia en el programa y ya me invitaron a conducir el programa. Era la conductora titular del programa, después fui la productora del programa, después fue cuando me fui a, a estudiar, puesto que el segmento de cocina el que más éxito tenía. Y era diario, de lunes a viernes cocinaba en vivo. Entonces eh, le dije a mis jefes, oigan, pues creo que es momento de que yo estudie de una manera profesional para poder regresar y tener un programa de cocina. Como ven, te apoyamos 100%. Y así fue, cuando regresé tuve mi programa de cocina, Saborearte, también en vivo, lunes a viernes, media hora, y fue muy bien el programa, tuve mi escuela de cocina, otros dos o tres años la, la tuve, la escuela de cocina, y dije, ¿y qué más hago? ¿Qué sigue? ¿No? El siguiente paso es un restaurante, y la verdad es que no quería poner un restaurante en Mexicali, porque ahí pues solo... En, el, en aquella época, ¿eh? ahora ya ha cambiado. Se comía comida china y, y tacos de carne asada. Entonces yo decía, no, pues ni una ni otra quiero y tampoco me quiero estancar. Creo que puedo comunicarle a más gente en aquella época mi pasión por la cocina. Entonces fue cuando tomé la decisión, dije, me quiero ir a México a nivel nacional. Ahora, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y estaba viendo la televisión una tarde y veo que Marta de Baile... Eh, lanza una convocatoria diciendo que está buscando a la próxima conductora a nivel Latinoamérica para que México represente a Latinoamérica en Casa Club TV. Y yo, eso es justo. Le platiqué a mis jefes, oigan, ¿qué opinan? Este, ¿Me apoyan? Me dicen, vamos a ver a las participantes. Y ya eran como 400. Me dicen, mmm, si la haces, vete, vamos a apoyarte. Yo, muchas gracias. Entonces vine a la Ciudad de México, eso fue hace siete años u ocho. Y en la Ciudad de México y fueron mil, mil participantes. Mil que hicieron casting para quedar en este programa que era como un reality show. Súper light, ¿eh? No creas nada de lo que hay ahora. Nada. Era un reality show para señoras donde estaban buscando la nueva conductora de ese programa para ese canal que se transmitía en 20 países de Latinoamérica. Entonces, si ganabas, te iban a hacer tu programa de cocina de lo que tú quisieras, de lo que tuvieras talento para hacer. ¿no? Entonces fui seleccionada, éramos 12, y nos encerraron en una casa, no, era una hacienda muy grande eh, por Cuernavaca, eh, nos encerraron casi un mes conviviendo, imagínate, pero tuve la suerte de mis dos compañeras, les dije, oigan, o, o nos sacamos los ojos o nos hacemos amigas, y yo les aseguro que si hacemos este vínculo de amistad y nos protegemos, vamos a llegar al final, ¿no? Yo ya estaba compitiendo, <risa> compitiendo porque yo creo que la unión hace la fuerza y si empezamos a separarnos, pues nadie va a llegar a ninguna parte. Entonces me dijeron, claro, claro, y aparte que nos caímos bien, ¿no? Fue espontáneo. Y así fue, llegamos las tres a la final. Y en la final dijimos, bueno, pues cada quien, <risa> y ahora sí, vamos a seguirnos cuidando, por supuesto, pero vamos a ver. Y gané, tuve la fortuna de ganar y me hicieron mi programa de cocina que se llamaba Food Hunting, imagínate, Food Hunting, ajá, y yo iba buscando comida por la, la ciudad, iba buscando diferentes ingredientes para hacer un platillo y recorrí varios lugares eh, de por aquí de la región e hicimos dos temporadas, dijeron sí, la primera pega, entonces la segunda ya ahora sí vas a ser una conductora oficial, te vamos a contratar y va a aparecer una segunda temporada y así fue salió la segunda temporada, nada más que después, pues se terminó MGM, se terminó la, la televisora, como ahora se están terminando, ¿no? La televisión creo que está sufriendo ahora. Entonces dije, pues si ya pude lograr esto en este canal a nivel Latinoamérica, ¿por qué no voy a poder aquí? Televisa, TV Azteca, algo, ¿no? Entonces, pues no hallaba cómo, no hay manera, es que cómo entras, ¿no? Enviando tu currículum, jamás te van a llamar. Entonces, le pedí a mi jefe que si tenía algún contacto con alguien aquí en la Ciudad de México, me dijo, sí, con Imagen Televisión, que antes era Cadena 3, vamos a ver qué opinan. Y entonces él me hizo el gran favor de decir que yo era su estrella número uno y que me tenían que dar una oportunidad, una entrevista. Y así fue, me dieron una entrevista y me contrataron para que fuera la chef del matutino de Cadena 3, en, en la que se llamaba eh, Nuestro Día. 
y estuve nuestro día cinco años cocinando de lunes a viernes. Wow, ¡Qué historia, eh! ¡No inventes! Sí. Wow, wow, wow. Primero, entrar a televisión es, me imagino, algo súper distinto que yo creo que a muchos no, no se nos daría, la verdad, o te intimida un poco tantas cámaras y, y que te esté viendo tanta gente. Pues no la ves, es solo una camarita y no te imagines nada, Eso que sí. no hay nada detrás ahí. Y aparte entrar a un reality show también y, y ganarlo, sí, ¿no? Sí, estuvo muy estresante, la verdad, porque no tenías comunicación con tus familiares ni nada, estabas ahí con personas extrañas que querían destruirte, ¿no? Porque querían ganar, entonces esa se dio todo y lo que yo creo que ellos vieron al final fue cómo te comportabas con las demás si eras ¿no? complicada si eras fácil de trabajar si eras profesional si llegabas a tiempo creo que se fijaron más en eso que en otras cosas ¿no? y al final hicieron un piloto cada quien haga su piloto y pues yo lo hice de, de cocina de gastronomía de cocinar y también hablar de la región me gusta mucho hablar de, de pues de la cultura donde estás haciendo tu platillo y poder rescatar lo que llama la atención, ¿no? Porque eso es lo que hace el platillo, los ingredientes que utilizaste, pero ¿de dónde vienen? No, también es interesante. No, me encanta que, que pongas la parte de dónde vienen, un poco de la historia, porque si no se pierde toda la cultura, ¿no? Sí. Deja de ser un, un platillo cultural y se convierte simplemente en comida, que ya, que pues no viene del corazón, no viene de la abuelita, claro. no viene con, con tus raíces y es importante conocer un poco de dónde viene todo lo que te estás comiendo, ¿no? Y, claro. y el por qué surge eso. Esa combinación de ingredientes. Darle importancia a las cosas, darle la importancia que merecen. Por eso ahora todos debemos de pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el jamón? ¿Qué es el jamón? ¿Qué es la salchicha? ¿La carne? ¿De dónde viene? Ah, era la pierna de una vaquita. No, es que así les digo yo, oye, esa vaca necesitaba su pierna, ¿eh? Ese puerquito necesitaba su, su cadera. Y se ríen como que... <risa> no, <risa> Risa nerviosa, ¿no? Sí, pero es real. La necesitan para vivir. ¿Por qué se las quitamos? ¿Con qué derecho? ¿Quiénes somos? ¿De verdad necesitamos carne para sobrevivir? No. Eso ya está comprobado. No necesitamos animales para sobrevivir. Con proteína vegetal estamos más que contentos, más que felices y más que saludables. Y, y también el medio ambiente nos lo agradece no automáticamente. Claro, ¿y qué, qué sucede cuando te cuando tu, tu alimentación cambia con imagen TV? O sea, ya estás cocinando ahí, ya estás en tu segmento. ¿Qué sucede cuando regresas y les dices, este, si ya no como carne y no voy a cocinar con carne? ¿Qué pasa ahí? Pues para empezar, después de, del máster de Florencia, fue difícil regresar porque Cadena 3 se convirtió en imagen televisión. Compraron este canal a nivel nacional, esta concesión, y cambió todo. Cambiaron los jefes, las producciones, y yo tuve que empezar de cero. Después de trabajar cinco años en la empresa, era una extraña. ¿Y tú qué? ¿No? ¿Cómo que vendes? Y entonces, pues, tuve que volver a pedir la oportunidad desde cero, y me la dieron así, a cuenta gotas, una vez por semana. Y no les pare no era lo vegano lo que, lo que les llamaba la atención, ¿no? Para nada, porque afortunadamente es un programa súper incluyente, es un programa súper eh, interesado en, en hablar de tu espíritu, aparte de todo lo que habla un típico morning show. Sale el Sol es un programa integral y súper abierto a todos los temas que otras personas, otras televisoras, otros productores no se atreven a hablar. Entonces, el veganismo está ok, ¿no? Es que no... Para ellos abuses de hablar demasiado, ¿no? Porque yo cuando empiezo a hablar de las ballenas que cazan en Japón, pues entonces ahí sí se me quedan viendo como Natalia, ¿no? Es un morning show, o sea, no nunca me lo han dicho, pero pues no hay respuesta, ¿no? Entonces yo así como, bueno, pues seguiré cocinando. Pero lo que yo quiero es aprovechar el momento para expresar que sí tiene que ver con nosotros la muerte de las ballenas en Japón embarazadas, que sí tiene que ver con nosotros la casa de los delfines que acaba de suceder en Dinamarca. ¿Cómo? Con nuestra actitud, con nuestra postura ante la vida. Y esa postura no puede doblegarse, ¿no? Si tú eres serio con lo que crees, eso todo se va a transmitir. Y, y, y si fuéramos todos así, nunca permitiríamos que cazaran a ballenas embarazadas, ni embarazadas ni no embarazadas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que no tuvieron compasión de que tenía una, un, un ballenato dentro. ¿No? Sí, no, no se dan cuenta, ¿no? De que es el bycatch que sin querer, queriendo, estás matando a ballenas. Sí, lo sabían en Japón. Ah. Por eso, eso no me, me dio tanto... 
Sí lo sabían. Yo, <risa> es que a veces dan ganas de ir, ¿no? De ir y buscarlos y, y, y dar unas cachetadas y decirles, pero ¿qué estás pensando? ¿No tienes mamá? ¿No tienes mm. familia? ¿No tienes a nadie que quien querer que puedas transmitir ese sentimiento hacia ellos también? No sé. Pero con calma, ¿no? Pacíficamente hay que, hay que hacer este ejemplo. No tiene que ser por medio de un ejemplo de manera pacífica. Pero yo a veces siento desesperación y quisiera que todos ya, ya vieran la realidad. Mm. Decía Paul McCartney que si todos los mataderos tuvieran eh, cristales, nadie, nadie comería carne. Y estoy muy de acuerdo con él. Sí, a nadie ¿no? le gustaría ver lo que está sucediendo a nadie le gusta. detrás de la pared, ¿no? ¿Y cómo se lo toma la audiencia de decir, ok, esta chef en la tele está cocinando ¿Se dan cuenta que no cocinas con carne? No, no se daban cuenta al principio, no me decía nada porque yo no dije nada. Simplemente empecé a cocinar garbanzos, papa, nopales, cool, 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 cool. Hasta de repente así como, hmm, ¿y el pollito? ¿Qué está pasando aquí? Y yo, no, nada, no sé qué. O sea, fue una um, transición en mis eh, social media uh -huh. muy despacito. Creo que no he hecho ninguna declaración, de hecho, así como, hola. Soy vegana. Ya todos saben, eh, se los hago ver de otra manera. No fue tan abrupto, ¿no? Al principio yo creo que fue por miedo de que pues mucha gente me iba a rechazar. Pero después dije, no, no porque todo el mundo quiere comer mejor, no porque todo el mundo quiere ahorrar dinero y porque las amas de casa lo que quieren es alimentar correctamente a sus hijos. Y si ellas tienen información valiosa de alimentación, de, oye, los garbanzos, los frijoles, van a alimentar a mi hijo igual o mejor que la carne y me voy a ahorrar tiempo y me voy a ahorrar dinero y tal vez pierda unos kilitos, ¿no? Porque si dejan la, la grasa saturada que proviene de los animales, pues automáticamente sí que bajas de peso. Eso sí, sí sucede. Y después si alimentas los carbohidratos, pues no. <risa> Porque son tan ricos, ¿no? Te, hasta te acostumbras a los restaurantes a comer papas fritas y guacamole con tal pues de no quebrantarte, que evidentemente no va a suceder porque amas a los animales, pues no importa, tú convives con tus amigos, pero a la hora de pedir la carta, por eso yo sí voy a restaurantes tradicionales. Yo no voy solamente a veganos, yo voy a la taquería donde venden eh, tacos al pastor y pido tacos de nopales y pido tacos de champiñones y pido cebollas asadas. Eso creo yo es tratar de, de decirle al mesero, hey, si sí hay alguien que pide esa orden vegetariana, ¿eh? no la vayas a quitar del menú. O si no existe una orden vegetariana, háganmela. O pídele al chef, sugírele al chef, dile que existimos las personas que no comemos proteína animal. Entonces, por eso yo trato de no ser tan radical, ¿no? Hay muchos veganos que escucho que solamente van a comidas veganas, a restaurantes veganos, y yo digo, pues eso ya está bien. Ya esos restaurantes veganos ya están bien, ¿no? Ellos ya tienen su público. Uh -huh. Necesitamos los otros transformar o, o no transformar, inspirar, eh, incitarlos a que ellos también vayan modificando su menú porque ellos son los que me preocupan a mí. No, y si había alguien que hizo una, un, un post sobre eh, por qué apo no apoya ciertas marcas como Forever 21 o H&M porque usan pieles y alguien en los comentarios le decía pero usas pero compras de Fendi, pero Fendi sigue usando piel. Y ella dice, es que yo compro la piel vegana. Y eso quiere decir que la marca se da cuenta claro. que hace más ventas de la piel vegana que la piel de animal. Por Entonces, supuesto. Si a un restaurante no vegano, pero pedir la, el, el platillo vegano, le dice al chef de, ah, sí hay gente, o sea, sí, ah, ¿por qué no? No se me va a echar a perder sí. la calabajita con el elote, ¿no? Claro, sí, eso es muy cierto. Sí es duro, ¿no? A nivel de la moda, cuando usan animales y todo esto, digo, ay, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo digo, Natalia, me digo a mí misma, es lo mismo. Apoya a las marcas como Lala, que ahora sacó leche vegetal. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto imaginaste que Lala, cuando siempre la vaquita, la vaquita, la vaquita feliz, ahora ya entendió que hay mercado porque es todo lo que le importa a la industria, ¿no? Mercado, ventas, dinero. Ahora ya hay quien me compre la leche de almendras, quien me compre la leche de coco, qué fantástico. Por eso yo apoyo a Lala y la impulso a que siga produciendo más productos de origen vegetal. Nor Suiza, que siempre fue un, todavía de la ama de casa, utiliza Nor Suiza, ahora sacó un condimento a base de tomate. Tomate deshidratado, con vegetales, 100% vegano. 
pero es de North Suiza. Entonces, muchos radicales dirían, no, 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 yo no voy a comprar eso porque es de... No, claro que sí. Apoya a North Suiza y dile que sí hay personas que van a comprar su producto y que está muy bien hecho lo nuevo que hicieron. Bimbo también está cambiando. Todas estas marcas grandes están tratando de, de vender a este nicho que creen que es pequeñito, pero aún es un nicho suficiente para que una industria como estas transnacionales estén cambiando su, sus productos, mejorándolos, diría yo. Sí, es un, un paso enorme en claro. la industria, ¿no? Creo que es impresionante cuando ya empiezan a dar los productos y dices, ah, algo está pasando porque se están dando cuenta, o sea, se están claro. dando cuenta del cambio. Eh, tú en tu sección de, de hacer la comida, ¿qué tipo de, de platillos generalmente haces que o compartes en la tele? Pues comparto platillos sobre todo nutritivos que traigan proteína vegetal siempre. Casi nunca hago sin legumbres o, o semillas porque necesito que sea un platillo nutritivo porque yo sé que la principal preocupación de la ama de casa que el niño vaya a comer bien. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo crees que van a sacrificar eso? Jamás, yo tampoco jamás lo haría, ¿no? porque estamos muy presionados por la proteína. Pensamos que la proteína, cuando ya hay estudios recientes que dicen que no necesitas tanta proteína, que de hecho los seres humanos comen exceso de proteína y que eso es lo que ocasiona tantos cáncer, tanto cáncer, tantos tipos de cáncer en el ser humano, de colon, de estómago, de esófago, etcétera, etcétera, etcétera. El exceso, fíjate, de proteína. Entonces pero apenas está bajando la información. ¿Ves que tarda un poquitito, no? Entonces yo trato de hacer eh, platillos con proteína vegetal y que sean sencillos, deliciosos y que todo el mundo piense y crea que los puede hacer, accesibles. No hago nada de alta gastronomía, no tengo mucho tiempo y tampoco creo que es el espacio para hacerlo. Hago comida everyday food, ¿no? Todos los días. Sí, y... Que, por ejemplo, si hay una mamá que nos está escuchando y, y que está diciendo, ay, mi hija adolescente se hizo vegana. Ah, sí, me, ay, me escriben muchas. ¿Qué les recomiendas, <risa> con qué les recomiendas empezar? ¿A las mamás? Uh -huh. A seguirles la onda a la hija. Yo les recomiendo <risa> que sigan los pasos de la hija. O sea, no que lo vean como, voy a hacer mi pollo y, mi, y los nopales para ella. No, ustedes también, únanse con los millennials, con los hijos, con los jóvenes, porque ahora los jóvenes pues ya nacen con otra conciencia, tienen más fácil, ¿no? En el cerebro conectada a las neuronas y ven la vida diferente. Pues los niños de ocho años ya entienden absolutamente todo. Tengo una sobrina que entiende absolutamente todo, ¿no? Y dices, ¡Ah! yo no pensaba así de niña. Yo estaba ahí abriendo la boca. <risa> entonces, entonces creo que los padres deberían de unirse con los hijos también, ser solidarios, que fue lo que mis papás hicieron. Cuando yo regresé, estaba toda preocupada porque pues carne en el congelador y, y casi me sentía yo muy preocupada por lo que mis papás iban a decir. Ya sabía que se iban a preocupar porque no iba a comer carne y de qué me iba a alimentar. Pero como mi papá es médico, mi hermano también, Siempre han sido muy eh, apasionados de la salud y la nutrición y lo natural. Él siempre me enseñó a leer eh, las etiquetas desde chiquita. Lee lo que contiene, lee lo que te estás comiendo. Y yo, ay, qué flojera, es mucho color blue 4, ¿qué es eso? Pues investiga, me decía. Yo, ¿qué es wargam? ¿Qué es eso? ¿Qué es shantangam? No sé. Pues lee, o sea, te lo estás comiendo. Entonces, yo siempre he traído esto de dar la vuelta me van a ver si me encuentran en el súper un día ahí parada leyendo, porque estoy leyendo lo que estoy consumiendo. Pero creo yo, si ya empezamos a leer tantos ingredientes, pues ese producto ya no es integral, ¿no? Entonces, entre menos ingredientes tenga, mucho mejor. Y si no tiene ninguno más que tomate y sal, mejor. No, y si no tiene sal, pues mejor, porque no sabemos de dónde viene esa sal. Ay, es que es tanto. Es que es tantos años de que la industria ha hecho lo que ha querido con nosotros. Y que lo creemos, ¿no? Sí, pues no había, no hay más. Sí, Vamos no. al súper, compramos, o sea, tín, tín, con los ojos cerrados. Pero ahora ya estamos abriendo los ojos. Y pues, ¿qué le recomiendo a las mamás? Pues que se unan con las hijas, que las apoyen, que no las rechacen, ¿no? Que no las hagan o los hagan sentir como que son externos a la familia y ya no pertenecen. Al contrario, admiren que está siendo una persona congruente, valiente, que a pesar de ir en contra de la corriente, está haciendo algo por el medio ambiente y por 
por los animales, ¿no? Porque a veces dejamos al final, insisto, esto que es por nosotros, por el medio ambiente, claro, pero es también por ellos. Yo siento mucha pena, mucha pena de todo lo que hemos hecho con el mundo. Mucha vergüenza siento de que talemos árboles, de que arrojemos desechos a los, a los océanos. Me da mucha vergüenza ser de esta raza, de la raza humana, cuando no tenemos compasión por nada que está en nuestro camino. ¿Por qué? Porque matan a los tigres, ¿sabes? Siberianos. ¿Por qué los matan? Porque hacen del tigre un polvo que disecan y los asiáticos, no sé qué parte exactamente eh, de Asia, consumen esta medicina natural de tigre deshidratado porque les va a dar más virilidad. A los osos, la bilis, también los sacrifican para sacar la bilis porque también les va a dar virilidad. Y etcétera, las manos de gorila, sacrifican a las gorilas que son una belleza, son un espécimen para admirar y para cuidar y para atesorar. No, le cortan las manos, las manos para también deshidratarlas, hacerlas polvo y tomárselas para lo mismo. Me parece, me da vergüenza. ¿No? Y eso es lo mismo también que matar a una vaca, ¿no? Pero, pero yo digo, ¿cómo para tu beneficio de esas estupideces vas a quitarle la vida a tigres cuando quedan, creo que 100, quedaban 300, ya dijeron que no, que no es verdad, que ya hicieron un estudio bien y que el tigre siberiano está en peligro de extinción. El koala, ¿qué onda uh -huh. con los koalas? ¿Sabes que los cazan? Uh -huh. No, nadie sabía que los cazaba. Yo no sabía que los cazaban. ¿Por qué vas a cazar a un koala? Que es tan hermoso y tan pacífico y tan dulce. ¿Qué te hace? No, pues hay que quitarle la vida. El ser humano tiene este gran problema. Tenemos este gran problema de egoísmo. Yo, yo quiero, yo sobre todo. Y entre más dinero tienen, más poder adquieren y más derecho creen que tienen. En lugar de ayudar, ¿no? Yo si tuviera muchísimo dinero, uff, pues ya te imaginas. Shelters, para animales, para todo, conciencia. No, ellos creen que, no sé, esta idea de dónde nació. ¿no? Mm, creo que es el querer, 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 querer más y más y más, ¿no? Ese egoísmo, como tú dices. Eh, wow, no, me dejas mucho que pensar en, y a lo mejor espere, espero que les dejes mucho de pensar a las personas que escuchan este episodio porque somos muy egoístas, como tú dices. Y es, Qué pena. Sí, ver lo diferente, ¿no? De ya no ser más para ti y dar más a... Uh, a los animales que no tienen la misma voz que nosotros y darles un espacio a, a, a darles la voz que necesitan y ayudarles a, a que el, con lo que compraste hoy simplemente comprar algo que no lleva productos animales es votar muchísimo. O sea, una comida es muchísimo, no solamente por tu salud, pero por ellos, por el medio ambiente, ¿no? Claro. Eh, para terminar una, en un... este una nota más ligera. <risa> ¿Me puse muy densa acaso? No, no, no. Me fascina porque te deja Ay, de pensar muchísimo. Pues es que es la realidad y creo que no estamos hablando ni del 10% de no. los problemas, ¿eh? Estamos siendo muy lights porque, pues, ¿para qué meternos en más situaciones? Pero la realidad está ahí y hay que verla, hay que, hay que decirla y más. Pues esos momentos que tienes tú, que te felicito por tener este gran podcast que llega a tanta gente que ya viste super reviews, que le encanta a la gente, pues por supuesto que le encanta porque estás hablando con verdad. Y siempre que hablas con verdad, te van a voltear a ver, te van a anotar, se van a dar cuenta que lo haces con el corazón y con la verdad. Y aunque sean temas burdos, densos, difíciles de escuchar, es la realidad. Es la realidad lo que está sucediendo y hoy vimos un video de un amigo que está en, una, en un matadero en Indonesia y las imágenes son súper tristes. Entonces, si alguna vez llegas a ver algo así, no te preguntes si es verdad o no. Es verdad, está sucediendo y no solamente en un matadero, es alrededor del mundo. En México todos los días mueren millones de animales simplemente por querer un taco de pastor. Claro, y, y después llega este pensamiento. Dicen, ¿yo qué puedo hacer por ese matadero? ¿Qué puedo mm. hacer, Ana? ¿Qué hago? ¿Yo cómo voy a ir a Indonesia a ponerme en contra de él, con lo que lo matan? Porque deben de ser artefactos, ni siquiera nada moderno, ¿no? Para que no sufran. ¿Qué puedes hacer? No comer animales. Uh -huh. ¿Y cómo impacta hasta Indonesia? Sí llega, insisto, o sea, esta postura que debe de ser una postura natural, porque una vez que te das cuenta de lo que sucede, te viene natural, no es nada forzado. Natalia, no, no sufres si no comes carne, que no, es que no. ¿Se te antoja? No, no. ¿Cómo se me antoja un cadáver? 
Pero antes se lo comías tan rico. Yo iba contigo los tacos a comer. Porque no, no pensaba. No pensaba. Ahora los invitamos a ustedes a pensar, a tomar conciencia, a abrir los ojos y que no sientan que lo estamos juzgando, ¿no? Mucha gente también se incomoda con el tema porque piensan que los veganos nos sentimos mejores, superiores, que estamos descubriendo el hilo negro, más evolucionados. No es este pensamiento el correcto, no es esta postura nadie. No creo que ningún vegano se sienta más ni menos que otra persona. Al contrario, yo creo que las personas que estamos en contacto con los animales, pues sentimos que todos somos iguales y que todos merecemos el mismo trato, el mismo derecho, el mismo amor. Yo me comparo con los animales. No mucha gente, no me compares con un animal. Yo tengo masa pensante. Uh -huh. Mucha pensante tenemos seguramente. Mira lo que está pasando. ¿Pensamos en serio? No, no. Yo creo que los animales nos sobrepasan con sus actitudes, en nos me son mejores que los seres humanos. Se oye raro, ya lo sé. Pero es así, tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos no contaminan su espacio, ¿no? Ellos no contaminan su espacio. Ellos tienen otros problemas, que es de territorial y quién sobrevive, quién es el más fuerte, pues es la selva, viven en una selva, imagínate, en una jungla, en un bosque. Ese no es nuestro problema, bueno, también. Pero... Su problema es, pues, desarrollarse, comer y que vivan en paz. Ya no tienen árboles. ¿Dónde se esconden de los cazadores? Pues si no hay árboles. ¿Dónde se refugian de la lluvia? Ya no hay dónde refugiarse, no hay que comer. Estamos limitando su terreno, su espacio. Es de ellos. Ellos estaban primero que nosotros. ¿Por qué construimos sobre ellos? Porque nos hacemos un santuario y construimos una uh, tipo aldea, casa, ciudad que tenga que ver con el medio ambiente? Que es donde está el árbol, no lo tales, ¿no? Dale espacio para que viva también contigo. Todas esas nuevas arquitecturas, a mí me encantan, ¿no? Los arquitectos que están incluyendo eh, un jardín con tu casa para que te sientas en contacto. Porque a veces estás tan alejado del medio ambiente, no tienes ni una plantita en tu casa y dices pues mucha ser viviente aquí no hay, ¿no? Entonces tenemos que estar en contacto con los seres con los que vivimos y no destruirlos, pasar por esta vida lo más tranquilamente posible, sin ir destruyendo nuestro paso. Al contrario, si podemos ayudar, por supuesto, a un ser humano, pero por supuesto, también mucha gente dice, ¿y por qué no ayudas a los bebés, a los niños? Pero claro, pero por supuesto que si se presenta la oportunidad, si a mí me empiezas a preguntar qué opinas, Natalia, de que maltraten a los niños, pero claro que estoy en contra. A mí jamás me maltrataron, ni verbalmente. ¿Cómo voy a permitir yo que alguien lo haga a la calle? No, Yo cuando veo a una señora que le grita a su hijo, soy de las que les digo, no, por favor, no le grites, mejor dale un besito. O yo les digo, ay, mi amor, aguanta. No, ya vas a crecer y te vas a poder ir. No, o sea, porque no está bien. Nada que no sea con amor en este mundo va a acabar bien. ¿No? Nada. No, sí, es cierto. Eh. Sí, y que tengas la, el, que seas valiente y el coraje de decir no. no Hay eso que ser no. valientes. Sí. Aunque a veces no salga bien, hay que arriesgarse. Hay que sí. Hay que intentar. Ahora sí. <ríe> Tenemos una nueva sección eh, en comparación de la primera vez. Ahora estamos terminando con preguntas rápidas. Ok. Algo para que te conozcan de otra forma uh, también. Buenísimo. Eh, compártenos cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre. Y también para que les des ideas a las mamás. ¿Qué pueden hacer? Ay, es que me encantan muchos tipos de, de comida. La entrada perfecta ahorita, porque también cambia uno, ¿no? De sus sí. gustos, dependiendo del día. Pero ahorita se me antojarían unos rollitos primavera. Uh. Rellenos de mango, con aguacates, pinacas, repollo, zanahoria. Un rollito fresco de con la hoja de arroz. Me encantan con salsa de cacahuate. Mm. Mm, y un poquito de, de salsita picante. Le va muy bien. Eso sería mi entrada. Plato fuerte... Ahorita no sé por qué, será porque te estoy viendo y me acuerdo que fuiste a Bali, se me antoja como un curry o algo así, como vegetales frescos, calabazas, este, muchas hojas verdes, ¿no? Arroz rico. Eh, y de postre, pues ya que vamos todo así, pues yo creo que un arroz sticky rice con mango, ¿no? ¡Qué rico! <risa> y helado de coco, sí. una nieve de coco. ¡Qué rico! No amo sé. el sticky rice. Ah, y algo de beber, por favor. Mm, ¿Qué sería de beber? Uf. 
vamos con un Mai Tai. <risa> Te tomaste uno, ¿no? Sí. Es que de verdad que todo lo que hiciste, dije, wow, qué maravilla. Yo quiero ir a Bali un día a tomarme ese Mai Tai. Delicioso. Es muy, Bali es muy recomendado, la verdad. Sí. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Desayuno, comida o cena? ¿Desayuno, comida o cena? Ahora cenas, quién sabe por qué. Cenas, muy bien. Eh, ¿Qué prefieres, té o café? Café. Yo también. No vivo sin café, no despierto, no pienso. No soy yo. <risa> ¿Qué prefieres, salado o dulce? Salado. ¿Tacos o tostadas? Tacos. ¿Tus especias favoritas? Chile. Chile, sí. chile, ajo, mmm, cilantro. Qué rico. ¿Y qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. All the way. <risa> ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser eh, comida. <risa> ¿Qué me llena todos los días? Eh, saber que estoy intentando lograr mi sueño, ¿no? Porque es un gran esfuerzo para mí estar en una ciudad sola, vivo sola, pero no pasa nada, ¿eh? Es que tampoco es que es drama, pero sí es un esfuerzo haber dejado a mi familia, a mis amigos, a todo lo que conocía yo como, como mío, ¿no? Eh, emigrar a una ciudad que no es tuya es un esfuerzo, pero no, no es que lo que tienes que hacer. No hay otra um, acción más que seguir tus sueños. Y ahora mi sueño sigue evolucionando, sigue cambiando, que también eso creo que es otra de las misiones de los, del ser humano, evolucionar, evolucionar. Ya hay información, cada día hay unos est nuevos estudios, estar al día es tu compromiso como ser humano, estar al día, saber qué es bueno, qué es malo, qué está ocurriendo en el país, qué está ocurriendo en el mundo, qué sucedió hoy, tienes que saber y evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? A través del amor, que esa es la raíz del ser humano, volver a la raíz, ¿no? Me encanta, <risa> qué mejor forma de terminar. Eh, Natalia, ¿dónde te pueden encontrar los que nos escuchan? Eh, Pimpeato, ¿dónde te encuentran tus, todos los días, cada miércoles, tus recetas, todo? Sí, estoy en Imagen Televisión, ahí me pueden ver. Espero que próximamente me puedan ver en otro proyecto, en una televisora. Uy, estoy muy emocionada porque, wow, o sea, va a ser importante. Vegano a nivel nacional, una televisora que nunca te lo imaginarías. Bueno, ahí vamos a ver. Eh, en Instagram estoy como Chef Natalia Delgado. Y en Facebook también igual, Chef Natalia Delgado, Twitter. Y pues ahí estamos en contacto. Tengo recetas, eh, consejos y sobre todo pues apoyo para todas las personas que quieran. Tienen una mano amiga en mí y siempre voy a estar para ustedes. Muchas gracias y muchas buenas vibras. ¿Qué quiero escuchar de ese nuevo proyecto? Sí, Qué padre. ya te contaré sí. tras cámaras. Sí. <risa> pues muchas gracias otra vez por estar aquí, Natalia. Y por venir otra vez a Round 2, porque se nos perdieron la, la vez pasada todos los Encantada. episodios. Pero muchas gracias otra vez. Espero que les haya gustado y que la sigan. Sigan, Natalia, búsquenla. Las recetas están súper ricas y súper fáciles de hacer. Gracias. Felicidades a ustedes dos por su gran misión y por cambiar tantas vidas. Gracias. Gracias a ti. <risa> <risa> Espero que este episodio te haya servido y hayas aprendido algo. Muchas gracias, Natalia, por sentarte otra vez con nosotros y compartir tu historia. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta el final y por todo su apoyo. Acuérdense de seguirnos en iTunes o en Spotify para que reciba notificaciones cada sábado cuando hay un nuevo episodio. Y si nos compartes en las redes sociales, acuérdate de taggearnos para que te podamos ver y compartirte en nuestras redes también. Nos ayuda muchísimo llegar a más personas. Simplemente este mes cerramos con casi 4,000 escuchas. Impresionante. Crecimos más del doble y todo gracias a ustedes. Acuérdense que nos puedes encontrar en Instagram como VegTalk para la parte de inglés y VegTalk Español para todo lo relacionado en español. Y a Natalia la encuentras como Chef Natalia Delgado también en Instagram. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.